0: De verloren zoon, de barmhartige Samaritaan, de begraven talenten en de rijke dwaas met zijn volle graanschuren. Gelijkenissen van Jezus. daar staan er tientallen in de Bijbel. En uh, ondanks is dominee Niels de Jong begonnen, of je bent door de licht, om een, uh, om een serie preken te maken... Uh, waar we het op zondag dieper ingaan op die gelijkenissen en wat ze voor ons betekenen. En dat voelt eigenlijk als een soort afbellen van een uitje, dat je de eerste interpretatie die je misschien van het verhaal had. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. In deze podcast ontdek je wat het christelijk geloof voor mensen betekent in hun dagelijks leven. Soms is dit in de vorm van een gesprek met een gast aan tafel, of een psalmverdieping door dominee Niels de Jong, of een introductie op een van de bijbelboeken.
1: Nou, ik weet niet precies, maar het zijn er wel een heel aantal. Uh, het is ook wel moeilijk te rekenen, want sommige verhalen die komen in verschillende levensbeschrijvingen van Jezus terug. Uh, ja, tel je die dan elke keer mee of is dat er dan eentje? Soms krijgen ze net een andere vorm. Sommige zijn heel kort. Ik bijna denk, ja, is dit nog een verhaaltje of is dit meer een overeenkomst? Uh, nou, sommige verhalen zijn heel lang. Uh, dus het is moeilijk te rekenen, maar het zijn er tientallen. tientallen. Bekende en onbekende uh, Mensen die, die verhalen die de die kinderbijbels hebben gehaald... en een hele brede verspreiding hebben gekregen in onze cultuur. En sommige zijn tamelijk onbekend. Sommige zijn ook misschien soms daardoor ook wat moeilijk te begrijpen... of, of die liggen wat verder bij ons af. Uh, dus, maar Het is heel, heel veel en heel veel verschillende, ja.
0: Ja, en je neemt ze toch door de generaties uh, ook een beetje mee, hè? ook in je eigen leven. Dat je als je op de basisschool zo'n verhaal hoort... Dan, dan, uh, dan weet je het later nog omdat je het al zo goed ja. hebt mee hebt gekregen.
1: Ja, dat helpt natuurlijk. En sowieso denk ik dat kinderen verhalen uh, goed uh, oppakken. Ja. Uh, dus als, als, als je dat in je kindertijd met bepaalde verhalen bent grootgebracht... ja, die blijven wel, wel hangen. Ja. Uh, dat, dat zegt denk ik ook iets over de kracht van verhalen. Hè? Dat ze dus je hele leven kunnen bijblijven. Een goed verhaal. Ja,
0: en, uh, uh, en hoe langer je leeft... hoe anders je misschien ook weer naar zo'n verhaal gaat kijken. Omdat je zelf in een andere levensfase bent... of een andere meer ja. ervaring hebt opgedaan... Dus, nee. ja. Maar uh, even helemaal terug, hè. Uh, gelijkenissen. Waarom eigenlijk van die metaforen, waarom zo omslachtig, uh, figuratief en wat minder concreet? Dat die... Want hij kan ook gewoon mensen aanspreken van, mensen, jullie kunnen het ook zo doen. Maar ja. dan komt er een heel verhaal bij. Het is natuurlijk een cultuur misschien van storytelling, maar waarom zo indirect?
1: Ja, het zat ook in die cultuur. Uh, dus een verhalencultuur. Mm -hmm. Mensen vertelden verhalen, dat was een manier van onderwijs. Hè. Mensen uh... Konden je niet opnemen, konden je niet uh, aantekeningen maken. Dat was wel de manier om te zorgen dat, dat je boodschap onthouden werd, denk ik. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat het ook een enorme kracht heeft, hè? verhalen. Hè? Die, 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 die boodschap van Jezus moest ook tientallen eeuwen meegaan. Ja, die verhalen dat zijn natuurlijk echt goede, goede vormen om, om, om die boodschap verder te dragen. Dat blijkt wel, want 2000 jaar later uh, zitten we ze nog steeds na te vertellen. En te lezen en erover over na te denken. Dus, dus blijkbaar hebben die verhalen ook wel gewerkt ofzo.
0: Ja, en, en lopen ze ook door in onze eigen cultuur, in onze taalgebruik. Als ja. we het hebben over een barmhartige Samaritaan. Dan weet iedereen ja. wat je ermee bedoelt.
1: Ja, ik weet niet of nog steeds iedereen weet waar die uitdrukking op vandaan kwam. Maar die, ja, die, die komen dus uit die verhalen van, van Jezus, ja.
0: Ja. ja. Best een goeie eigenlijk. Uh, want... Uh, de barmhartige Samaritaan, dat, dat heeft voor ons, uh, tenminste zou ik me kunnen voorstellen, wij, wij kennen niemand uh, uh, zeg maar die een Samaritaan nee. is, hè? Nee. omdat het gewoon een volk is van heel lang geleden. Uh, dus we hebben daar niet echt, echt zo'n associatie bij van dat was een hele leuke iemand of helemaal geen leuke iemand. Of, hè? Dus dan, dan kun je het eigenlijk interpreteren van uh, er was een vreemdeling. Die kwam iemand tegen. En eigenlijk waren dat volken die niet heel erg... Er Nederland-België. Uh, ja. Nederland die komt de België tegen, die helpt hem. En dat is dan aardig. Ja, hè? Dus precies. die moet aardig zijn voor je buurman. Ja. Zo, zo kunnen wij dat interpreteren. Maar eigenlijk, historisch gezien... ligt het heel anders.
1: Ja, is het punt dat Jezus maakt veel gevoeliger. En, 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 en waarschijnlijk ook voor de hoorders toen... ook irritanter of prikkelender. Zeg maar. Want die Samaritaan was niet zomaar... iemand van een naburig volkje... wat ook best sympathiek was... Nee, dat was uh, van een wel een naburig volkje, maar wel ook echt de vijand, zeg maar. Dus ik denk als je het naar nu zou trekken, dat je dan veel eerder zou zeggen... ja, stel je maar voor dat, uh, dat een Oekraïense slachtoffer uh, ligt. Uh, er komen twee Oekraïense officials voorbij of godsdienstige geleiders... en die lopen, lopen verder, lopen eraan voorbij. En dan komt er een Russische soldaat langs en die gaat die persoon zitten helpen. Oei. Ja, Toch dat, wat dat, is wel, dat is wel erg kritisch naar de eigen volk dus. En dus opeens heel positief over een volk... waar je, mensen eigenlijk liever niet positief over praten. En, oh, dus wat, wat, ja, wat, wat is het punt dan? Wil Jezus dan zeggen dat hulp ook uit heel onverwachte hoek kan komen? Of dat die ander, of dat andere volk niet altijd slecht is? Of dat jij zelf misschien wel met al je goede gedrag... helemaal niet zo goed bent dan jezelf voor waar wilde hebben... Ja, dan wordt het in ieder geval wordt het spannend. Ja. De... ja,
0: dus als hij het zo zegt, dan kan ik me ook voorstellen... dat als hij zo'n verhaal in die tijd vertelde... Uh, dat mensen zich ook minder aangevallen voelden... omdat zij niet degene waren die een buurman hadden... of, of een vijand hadden in, in, de, in de greppel hebben laten liggen. Uh, dus het waren, het, waren, het waren andere volken, zeg maar. Het waren andere mensen. En misschien was het voor hem dan ook... Ja, een manier om mensen toch bij zichzelf te laten denken van, wat zou, wat zou ik doen als ik het was? In plaats van, jij zult dit doen, want dit heb je niet goed gedaan. Dus het is misschien ook wel uh, een, een minder offensieve manier zon, ja. zonder in te boeten aan, aan enorm confronteren.
1: Ja, ja, aan de ene kant is het dus misschien wat indirecter inderdaad. Maar aan de andere kant is dit best wel een, 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 een scherp verhaal, want ik denk dat die omstanders van Jezus, die, die zagen zichzelf, hè? Wij, zijn, wij zijn Joodse mensen, wij, wij, wij zitten aan Gods kant, wij, wij zijn, wij zijn oké. Okay. Ja, ja, ja. En dan komt Jezus met een verhaal waar die, die Joodse mensen, zelfs de godsdienstige leiders, helemaal niet oké okay waren, het helemaal verkeerd deden. En notabene iemand uit de vijand, die doet het dan goed, zeg maar. Dus, dus ja. Jezus haalt wel die, 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 dat, dat zelfgenoegzame van die mensen, haalt hij helemaal onderuit. Ja. Dus ik, ik weet niet of, of ja, dat, de vraag of die, die verhalen van Jezus altijd goed vielen. Misschien werden mensen, niet. ik denk het niet. Ik denk dat mensen soms best zagrijnig konden worden van zijn verhalen. Ja. Uh, want ze waren helemaal niet altijd bevestigend naar hen toe.
0: Nee, het, is, het was zeg maar niet een wollige profeet die alleen maar met een schaapje rondliep. Nee, en een ja, beetje schouderklopjes
1: uitdeelde. of Nee, zei, nee hij, 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 het kwam een beetje indirect. Maar de, die goede verstaander, die voelde wel dat, dat hij onder kindriek uh, opeens stond.
0: Ja. Ja, het is denk ik ook heel goed uh, om echt die, die, die laagjes van de ui af te blijven pellen. Om ja. echt te willen zoeken. Omdat we natuurlijk in een andere tijd, in ja. een andere cultuur leven. Waarin die misverstanden omdat, uh, vaak kunnen ontstaan. Omdat we de context niet Precies. genoeg kennen. Ja.
1: ja, en dat is denk ik wat ons nu te doen staat. Als wij die verhalen lezen, ja. uh, bespreken, erover nadenken. Dat we toch proberen die oorspronkelijke context wel te begrijpen. Want anders gaan we het punt missen. Dus, dus uh, als wij denken, oh ja, die Samaritaan dat is een aardige kerel uh, van een naburig volkje. Ja, dan gaan we het punt van dat verhaal missen. Dus je moet iets van die context weten. En ook tegen wie Jezus het oorspronkelijk zei. Dus Jezus, een heel aantal van zijn verhalen vertelt hij tegen de godsdienstige leiders. Op wie Jezus in het algemeen gesproken heel kritisch was. Um, dus omdat dan, oké, okay, dus de, die, die, die zijn de doelgroep van dit, uh, dit, dit verhaal. Of deze gelijkenis. Dus als Jezus dan soms heel hard overkomt, heel scherp. Uh, dat je dan bedenkt: oké, okay, maar dit zegt hij niet tegen Jan en alle Dit zegt hij tegen godsdienstige leiders die echt beter hadden moeten weten. Die namelijk de hele Bijbel ongeveer uit hun hoofd kenden. Die de, zich daar ook mee afficheerden, die ook zo bekend stonden. En die dan ondertussen precies tegenovergestelde doen van Gods bedoelingen. Ja, daar is Jezus heel scherp tegen en heel hard. Uh, en dat moet je weten, die, die, tegen wie Jezus het heeft, om hem te kunnen, kunnen, kunnen vatten.
0: Om het verhaal ook uh, goed te kunnen begrijpen,
1: ja, ja, ja. Dus je moet iets van de, van de, van de context ja. weten en iets van de, van, de, van, de, van de geschiedenis, van de cultuur. Welke hè, wat, wat ja, over die uh, hoe, hoe werkt het eigenlijk? Een bruiloft, of hoe werkt het toen, of hoe werkt eigenlijk uh, een, een wijngaard? Of een de, die voorbeelden die Jezus gebruikt, Ja. ja dan moet je iets van af weten. Want anders kan je het zomaar, uh, ja, een wijngaard. Toen was echt wat anders dan uh, dan nu. Of hoe het met, met werknemers ging. Dat, dat is nu anders dan toen. Dus daar moet je iets van toen weten. Om het te kunnen vertalen ja. uh, naar nu. Soms zitten er heel erg verwijzingen naar het Oude Testament in. Dus als je dat hele Oude Testament niet kent. Ja, dan dan mis je ga, dat. ga je ook weer de mist in. Ja. Uh, soms kun je een bepaalde gevoeligheid niet. Uh, als je die niet aanvoelt. Dan, ja, dan mis je ook soms het punt. Ja. Uh, dus ja, zo, zo moet je denk ik wel wat, wat verdiepen. In de achtergrond uh, van die verhalen. Om ze te kunnen, te kunnen plaatsen.
0: Ja. Iets meer op studeren. Op, op, uh, ja. op de vlakken waar, die je net noemde. En ja, tegelijkertijd ook kijken. Denk ik heel, op een heel persoonlijk vlak. Per, per bijbellezer. Misschien per ja. persoon. Dat je zelf kijkt in wat voor levensfase zit ik. Hoe kijk ik naar dingen. Hoe zie ik mezelf. Wat heb hm. ik te leren. Wat kan ik nog beter doen. Dus het is ook een soort feedback in storytelling ja. in slecht Nederlands. Ja, maar ik denk <laughs> ja, dat
1: dat wel de ja, bedoeling is van die verhalen. Ja. Dat je je afvraagt, ja, maar waar sta ik? Ja. Sta ik aan die kant van die godsdienstige leiders? Of sta ik aan die kant van die, uh, diegene, die uh, de verloren zoon... die helemaal van het pad af is geweest ja. en alles gedaan heeft wat God ja. verboden heeft? Ben, ben ik zo iemand of zo iemand geweest? Of ben ik eigenlijk ja. iemand die van de buitenkant, zoals die oudste zoon in het verhaal... altijd netjes zijn plicht heeft gedaan, hard gewerkt... Uh, en eigenlijk wel vindt dat hij wat meer verdient... Of zit ik, en, en maar ondertussen hartstikke hoogmoedig en veroordelend is? Ja, wrokkig. Ja. loop ik eerder dat gevaar? Ja. Um, dus zo kun je jezelf in zo'n verhaal plaatsen. En, en op wie zou ik lijken? Of op, op, wat is het gevaar dat ik op wie ja. begin te lijken? Ja. Of, uh, of en,
0: om... en ook het gevaar als je, als je jezelf als, uh, als een van die personages uh, da daarmee identificeert. Dat je dan uh, ook realiseert dat ook die verschillende facetten heeft. Ja. Goede en slechte. goede en, en wat meer duistere kanten. Ja. En dat, 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 dat iedere deelnemer in zo'n verhaal bepaalde kanten heeft.
1: Ja. Nee, dat, uh, dat, dat is... Dus, dat dus
0: voel je je eigenlijk voldoende uitgedaagd om daarop te kouwen. En naar jezelf ja. te kijken.
1: Ja. Ja, want en, en dat is misschien ook wel het voordeel ja. van verhalen. Mm -hmm. ja, dat is dus niet per se heel eendimensionaal. Zo, hè? Want mm -hmm. die personages die hebben soms ook meerdere lagen. Of daar zitten goede en, en verkeerde kanten aan. Hè? Zoals bij ons ook. Ja. Um, ja. En, nou ja, dus, dus zijn even, Jezus had ook gewoon meer instellingen kunnen praten. En dat heeft hij soms ook wel gedaan. Van, hè, dat het goed is om, om te vergeven. Maar ja, dat, dat, vergeving, ja, dat is ook nog wel een lastig punt. En dat heeft heel veel verschillende kanten. En, en dan komt Jezus met verhalen over vergeving aan. En dan denk ik dat je het al wat makkelijker kunt toepassen op jezelf. Oh, ja, zo zou het kunnen werken. Of oh, zou ik dat ook zo kunnen doen? Of, nou ja, het geeft wel veel meer lagen aan... aan bepaalde thema's of woorden.
0: Ja. Ja, uh, dat wat je zei ook over de mensen aan wie jij aan wie het vertelde. Uh, ja, Jezus was eigenlijk gewoon de beste communicator van ja. de afgelopen paar millennia. Ja. Uh, wat wie, wiens verhaal is, is, is meer, uh, zijn eigen verhaal, zeg maar, over zijn leven uh, is doorgecijpeld door, door de eeuwen heen, maar ook de verhalen die hij vertelde. Uh, en hij vertelde ze natuurlijk aan uh, nou ja, de schriftgeleerden, wat je zei... maar ook aan zijn discipelen, ja. mensen om hem heen... maar ook mensen die hij toesprak als volk op, ja, de, de hele, hele menigte. Of, ja. hele menigte. Dus hij was denk ik heel secuur in wie hij koos voor welke verhalen... en uh, dat hij soms reageerde op een situatie... en dat het soms gewoon... nou ja, gewoon, het is niks gewoons aan... maar dat, dat hij soms gewoon bewust een, een verhaal koos... Wat hij op dat moment wilde delen, omdat hij dacht dat daar de tijd rijp voor was. Ja. Uh, dus communicatief, eigenlijk ongeëvenaard.
1: Ja, briljant te noemen, briljant. denk ik. Uh, ja, echt briljant. En, en terwijl ze heel eenvoudig soms lijken, dat zijn soms verhalen uit het, uit het leven gegrepen, heel, 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 heel simpel bijna, en toch hebben ze zo'n enorme kracht iconisch. gekregen. Ja, ze is ja. iconisch geworden.
0: Ja, dat is knap. Ja.
1: Wat ook knap is dat hij soms in één verhaal... twee verschillende doelgroepen aanspreekt. Hè? Dus er is een situatie dat hij te gast is... bij een, een godsdienstige vooraanstaande persoon. En dan komt iemand hem uh, de voeten wassen. Een, een vrouw die aan alle kanten duidelijk is... dat hij, uh, dat hij het verknald heeft in haar leven. En die, 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 god, die godsdienstige leider kijkt duidelijk op haar neer. En, uh, en hij denkt, ah, weet Jezus niet wat voor iemand dat is. En dan vertelt Jezus een verhaal over... Nou Heel in het kort, het gaat over iemand die een heel grote schuld is uh, kwijtgescholden. En iemand die een hele kleine schuld is uh, kwijtgescholden. En dan vraagt hij aan die man, van, ja, wie denk je nou dat dankbaarder is naar, de, naar, de, naar, de, naar degene die, die die schuld heeft? Uh, wie, wie denk je dat meest dankbaar is? Ja, natuurlijk degene die het, de grootste schuld is kwijtgescholden. En dan zegt Jezus ergens dus in dat verhaal van, ja, jij bent dus helemaal niet dankbaar. Want jij denkt dat je heel amper schuld had. En dat je, je met je... Met je uh, ja, Jezelf genoegzaamheid. En zij weet tenminste dat, haar, dat zij heel veel verknald heeft. Maar zij is daar dus ook zo dankbaar voor de schuld die haar vergeven is. Dus aan ja, de ene kant hetzelfde verhaal bemoedigt die, die vrouw. En zet haar in haar recht of in haar, in haar kracht. Of van ja, jij mag er zijn en je doet helemaal niks verkeerd. En hetzelfde verhaal bekritiseert die vooraanstaande persoon. Dus in één verhaal ja, bereikt Jezus ook twee heel verschillende groepen. En dat doet Jezus vaker, dat het dat een, een en hetzelfde verhaal voor de ene groep heel bemoedigend is en voor de andere superkritisch.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van spiegelkolom. Dus ja. hij, staat, hij staat ergens in een situatie ja. en iedereen ziet zichzelf terug uh, al naar gelang wat je uit het verhaal haalt. Ja, precies. Ja. Eigenlijk is dat. En dat is, uh, ja, dat is heel sterk. Dus, is ja, uh, ja. oh, je, ja, als je uh, verschillende manieren naar zo'n verhaal kijkt, dan kom je jezelf iedere keer weer tegen ja. al naar gelang je nou ja, geconfronteerd mag
1: worden. En dat is wel een mooi, mooi beeld, dat spiegelpaleis. Want dat, als we hetzelfde bedoelen, dan, dan zie je ook dingen heel erg uitvergroten. Je bent ja. toch opeens veel langer of korter of uh, dikker of dunner dan in werkelijkheid bent. Ja. Ja, en dat, dat doet Jezus ook. Hij overdrijft ook wel heel vaak in zijn verhalen. Dat je denkt, ja, dit, is toch, uh, dit, dit, dit zou nooit gebeuren, zeg maar, dit in het werkelijke leven. Maar dat, dat, dat wist Jezus natuurlijk ook wel. Uh, en toch gebruikte hij die overdreven beelden Stelfel, ja. om ons iets duidelijk te maken.
0: Ja, het is soms vervormend uh, om te chargeren of uh, ja. groter te maken of kleiner te maken of uh, anders te maken. En soms is het gewoon de normale spiegel zoals het is en dat je jezelf gewoon niet ja. even lang genoeg niet had aangekeken. En dat je op een, een onbewaakt moment daarmee geconfronteerd wordt.
1: Precies, ja. En dat je opeens denkt, oh, uh, ik ben die, uh, die, uh, die godsdienstige leider aan de overkant van de weg die uh, de andere kant op kijkt als die nood ziet. Ja. He, dat, uh, als je dat verhaal kent en het zit ergens in je achterhoofd, opeens kan het zomaar... Of dat je denkt, hey, oh gelukkig, toen en toen was ik uh, de, de barmhartige Samaritaan. En ik, uh, ik heb er misschien geen dankjewel voor gekregen, maar ik, uh, ik heb iemand kunnen helpen. Ja, ja dat, uh, je kunt jezelf soms terugzien. en Soms uh, geeft dat een prettig gevoel en soms uh, moet je even slikken.
0: Ja. Het, het is denk ik met recht uh, de meest diepgaande, impactvolle, wereldveranderende campagne geweest die iemand had kunnen verzinnen. Ja. Ja. Hij heeft natuurlijk een tijdje gehad om het voor te bereiden. Hij is precies ja. Om het dus, te ja. Begonnen, maar hij had het maar, maar drie jaar. Kun ja. je je voorstellen wat, 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 wat één iemand in drie jaar ja. voor duizenden jaren heeft bereikt?
1: Ja, en, 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 en hij had een grote opdracht te doen. Zeg maar, want mensen dachten heel, ze hadden ook een bepaalde groef over God, over het leven, over de toekomst. En dat moest hij Veranderen. enorm bijsturen, bijstellen. En dus kwam hij met zijn boodschap en zijn verhalen, en ook denk ik ook met zijn daden die daarbij passen, om dat, ja, om, dat om te draaien. En ik denk dat, dat dat bij ons ook nog steeds nodig is. wij, wij zitten ook in, in onze cultuur en in onze tijd, in onze samenleving, en onze, via onze biografie, ook zomaar in bepaalde denkpatronen, Zeker. dingen die wij logisch vinden en normaal of hoe God of waar zou je met moeten zijn. Dat had je dat ook meeneemt. Ja, en... maar, maar, maar wij moeten er ook uitgehaald worden. Ja. En, en, en die verhalen van Jezus kunnen daar enorm bij helpen
0: ik vind het uh, ook in de Bijbel gewoon het boek zelf, hè, dat, je, dat je ziet dat het een soort van, het is ook een verzameling van 66 boeken, maar dat je dus ook toch 66? Ja, ja, ja. Ja, goed, Klopt. Goed, hij is gedaan. Ja. <laughs> ja. ja. um, maar het, het voelt ook als een soort van liefdevol litteken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een soort van kloof die overbrugd is door de komst van Jezus. Ja. Door dat, dat, toen, werd, toen werd het nieuw uh, ...en in het oude verhaal... ...je kan het ook niet zonder het oude verhaal... ...omdat er ook vaak naar terug ja. uh, naar geweven wordt... ...het is een soort van uh, interlinked verhalen... ...omdat heel vaak... Uh, ...enorm, wordt, ja... ...dat uh, ja, is echt werkelijk uh, ongelooflijk... Hoe, ...hoeveel verwijzingen erin zitten ja. onderling... En, ...maar dus ik, ik, vind het, ik vind het een liefdevolle overbrugging van de kloof... Uh, ...met in het tweede deel... Uh, waar, waar je eerst in het oude Testament verhaal de, de, de profeten had, maar dat je daarna gewoon echt ziet van die weg van Jezus, hoe, hoe heeft die ons, onze weg geplaveid? Dat vind ik werkelijk uh, ongekend. Mede door die, echt door die verhalen. Ja. Maar ook door het verhaal van zijn leven zelf.
1: Ja, dat is ergens ook een groot, grote gelijkenis of groot. Ja. Dat ...parabel geworden waar precies. je... Dat
0: kruis was ook zo'n icoon
1: en dat is ja. ook dus nog steeds. Maar ook een soort spiegel waar je dus ook in naar kunt kijken... ...van oh maar ja. wie ben ik dan? Of hoe, ja. ga ik ook die weg of, of niet? Of, eh, zonder, je, hoeft je jezelf niet... ...een complex aan te praten. Maar dat, je dat, kunt, uh, dat lijkt me niet verstandig, maar... Nee. Ja. Ja,
0: draag jij je kruis? Dat vind ik ja. eigenlijk al een, een heel
1: mooi. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ben je ja.
0: het kruis te dragen?
1: Ja. Misschien nog, om nog een punt aan te snijden... ...denk dat bij die verhalen dat je moet... Letten van waar zit nou dat gekke van Jezus? Waar, wat, waar, waar zit hij nou enorm te overdrijven? Wat zou eigenlijk nooit gebeuren? Mm -hmm. Want daar zit vaak wel de boodschap. Zeg maar. Dus, dus uh, als, je, als je let op wat, wat echt heel overdreven is. Wat, wat nooit zou voorkomen. Uh, nou, misschien is dat wel juist het punt wat, wat Jezus wil maken. Waar, 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 de boodschap, uh, waar de boodschap zit. Dus bijvoorbeeld bij, uh, nou, om even te noemen... Uh, het, het is wel een beetje gekkig. Het verhaal van de, de eerste zullen de laatste zijn. Er zijn mensen die de hele dag werken voor een afgesproken prijs. Worden halverwege de dag worden nog eens wat mensen erbij gehaald, want er is nog wat extra werk. En het laatste uurtje, dan ziet hij nog mensen die waren de hele dag werkloos geweest. Uh, hij zegt, dan nou, vind ik het eigenlijk zielig dat ze niks hebben kunnen verdienen. Dus uh, nou, kom maar even, even werken. En uh, die laatste, die maar een uurtje gewerkt hebben, die krijgen uh, het volledige dagloon. Uh, nou ja, dan zijn die eerste zijn een beetje zagrijnig, want die hadden eigenlijk dan wel meer verwacht. Maar die krijgen hetzelfde, de afgesproken prijs. Uh, dat is ook wel een beetje gekkig, juist niet helemaal eerlijk zou je kunnen zeggen. Uh, is God dan niet eerlijk of zo? Nee, nee, dat is het punt niet. Het punt is dat God heel graag goed wil zijn. Ook voor, mensen, ook voor mensen die op de een of andere manier buiten de boot vielen, die wil God ook graag erbij halen of, of, of goed doen of genadig zijn of, of van alles geven. Dus nee, er is geen enkele werknemer in te vinden die, uh, die iemand die maar een uurtje werkt ongeveer hetzelfde geeft als iemand die de hele dag staat te werken. Nee, dat, dat, dat doet niemand. Het
0: lijkt ook een beetje vergezocht. Het ja. lijkt een beetje vergezocht. Maar, maar dat, tegelijkertijd. Dat is, maar er is één
1: punt en dat is ja. dat God graag mensen goed wil doen die dat ook niet verdiend hebben. Ja. Dat is het punt. En dus je moet ook niet te veel vergelijkingen uit zo'n verhaal halen. Maar dat is het, het centrale punt. En uh, dat heeft ons denk ik iets te zeggen. En misschien ook wel iets goeds te zeggen dat God zo is, ja. ook als wij onze tijd verde verdeden, uh, eigenlijk verkwist hebben, ja. Uh, <laughs> nou ja, dan wil ons toch God ons genadig zijn en goed doen.
0: Nou ja, het is ook heel hoopvol, hè? dat je uh, ook als je misschien andere keuzes hebt gemaakt, dat je je ook weer kunt herpakken. En dat je weet dat uh, God het ook voor jou goed wil. Dus als je gewoon weer inzet, dan heb je in ieder geval weer een beginnetje ja. met alle eerlijkheid van dien. En is het je gunstig gezind, uh, kun je gewoon weer de volgende stap zetten.
1: Ja, dat, dat is de, goed dat je het zegt. Want de ene kant zijn die verhalen dus heel kritisch, hè? Ja. vooral richting leiders ja. en mensen die denken dat ze het wisten. En ja. mensen die voor zichzelf gingen, ja, dan zijn die verhalen zijn heel kritisch. Aan de andere kant zijn die verhalen ook super genadig. En laten zien dat, God, dat er heel veel genade is en geduld bij God. En dat er altijd weer een nieuwe kans is. En, uh, nou ja. dus, dus dat is ook...
0: Wat fijn dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts en natuurlijk op noorderlichtrotterdam.nl slash podcast. Heb je een verzoek voor een onderwerp? Of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcastapenstaartje noorderlichtrotterdam.nl Tot de volgende keer!